0: Dzień dobry kochani słuchacze, Tomek jad, z którym prowadzimy razem te podcasty, czasami nawet razem rozmawiamy, powiedział mi ostatnio, że kiedy zaczynam moje pierwsze zdania, pierwsze słowa, no nie brzmią z taką moją y, typową energią, nie ma tam tej mojej energii, zaczyna się gdzieś dopiero potem w trakcie tego co mówię. Dwie sprawy przy tej okazji do, dla Waszego jakby zrozumienia. Po pierwsze, nagrywam te wypowiedzi bardzo wcześnie rano. Są to właściwie moje pierwsze czynności po złotej godzinie. Wiecie, co mam na myśli, kochani słuchacze, kiedy mówię złota godzina. No a wtedy tak naprawdę nie mówię do nikogo. Czyli są to moje pierwsze wypowiedziane słowa tak naprawdę. Druga sprawa jest taka, pięknie o tym mówił Gombrowicz swojego czasu, że najtrudniej jest się przedostać przez mgławice początku. Jemu chodziło o Pytanie. Chodziło mu o to, że kiedy zaczyna się pisać, kiedy zaczyna się pisać książkę czy cokolwiek innego, to wtedy no, ta mgławica nie jest taka łatwa do pokonania. Coś w tym jest, to na pewno coś jest z tym, jeśli chodzi o książkę. To wiem, że za każdym razem, kiedy, kiedy ją zaczynam, no to ta mgławica się pojawia i nie to, że jest mi przez nią niełatwo przejść, ale bardzo często no, nie wiem, czy ta droga, którą idę, to jest właściwa i bywa, że zaczynam książkę kilka razy. Natomiast jeśli chodzi o te moje wypowiedzi tutaj, no, to nie jest inaczej, dlatego że zawsze, kiedy zaczynam to spotkanie z wami, no, nie wchodzę jeszcze w, w tę ostateczną treść, nie wchodzę jeszcze w to, o czym będziemy mówić, tylko często jest to takie... Taki wstęp, takie przygotowanie, coś, co niekoniecznie no, jakby łączy się z moimi emocjami. Zupełnie inaczej jest, kiedy prowadzi się spotkania na żywo, Dlatego między innymi proszę o to, żeby na moich wykładach no, były żywe osoby. dlatego prowadzę, Wykłady o, w, typ, w typie live, to znaczy w, na żywo, że wtedy jest ta świadomość odbiorcy, jest ta osoba, do której się mówi. Tutaj oczywiście staram sobie wyobrazić ludzi, którzy, którzy mnie słuchają ludzi, którzy nie wiem, mają słuchawki na uszach którzy słuchają mnie gdzieś w samochodzie ale ciągle no, jest to tylko moje takie wyobrażanie sobie. Mam świadomość tego, że nagrywam, że oprócz mnie nie ma... No i wszechświata. Nie ma tutaj nikogo. To jest tylko nasze. Także to tak tytułem wyjaśnienia. Wybaczcie mi, jeśli nie od razu jestem taka rozgrzana i taka pełna emocji pozytywnych. Zawsze, znaczy one są i zapewniam was właśnie o tym, że moje serce zawsze bije równo, bije równo w kierunku wszystkich tych, którzy nas słuchają i zawsze wszystkiemu, co mówię, towarzyszy jakby jednakowa chęć no, dołożenia swojej cegiełki, dołożenia swojego, sw swojego, swojej wiedzy, swojego doświadczenia do tego, żeby ludziom było lepiej, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby świat był lepszy. To tak tytułem wstępu. Dzisiaj spotkanie na temat różnicy pomiędzy grupą a zespołem. To trudno mówić o spotkaniu oczywiście. Dzisiaj to, o czym chcę powiedzieć, to chcę wam wyjaśnić różnicę pomiędzy grupą i spotkaniem. No oczywiście mówimy tutaj o tej różnicy, którą przyjmuje się w kategoriach pracy z zawodowej, ale nie tylko, no, w, w kierunku różnego rodzaju działań, działań to jest bardzo istotne, bardzo ważne słowo, w kierunku osiągania celów i tak dalej. No, dlatego to dotyczy głównie pracy zawodowej lub różnego rodzaju, nie wiem, organizacji, które idą w jakimś kierunku. No, ale właśnie, nawet w tych organizacjach i nawet w pracy zawodowej w konkretnych firmach będzie istniała różnica pomiędzy zespołem, a pomiędzy grupą, pomiędzy zespołem i grupą. Czasami jest tak, że właśnie działania lidera to, w jaki sposób on traktuje ludzi, z którymi współpracuję, no mogą doprowadzić do tego, że z, z grupy robi się zespół, ale są takie sytuacje i też chciałabym, żebyście mieli to jasno uświadomione, bo bardzo często właśnie słyszę o pracy zespołowej, tam gdzie tak naprawdę tej pracy zespołowej być nie może w wymiarze no, takim jak rozumiemy, pracę zespołową i jak rozumiemy zespół w naukach związanych z zarządzaniem firm, z zarządzaniem i kierowaniem ludźmi, którzy pracują. A zatem i grupa i zespół to jest no od kilku do bywa kilkudziesięciu, no, można sobie nawet wyobrazić kilkas, kilkuset yy, osób, które... Z, są niekoniecznie zgromadzone w jednym miejscu, no ale na pewno mają taką szansę, aby bywać w takich zgromadzeniach, gdzie wszyscy są razem. Nie jest mi łatwo wyobrazić sobie, zwłaszcza zespół, ale też i grupę, której która przyświecają podobne interesy. No, która nigdy w życiu nie miałaby takiej szansy, żeby spotkać się gdzieś w tej samej przestrzeni e, fizycznie. Stąd zresztą organizowane są bardzo często różnego rodzaju zjazdy, różnego rodzaju spotkania. No właśnie także wśród takich ludzi, wśród, którzy no, nie są połączeni jakby jakimiś formalnymi e, powiązaniami jakimiś formalnymi związkami. No właśnie z tego powodu, żeby ta przestrzeń była. No ale to nie jest żaden taki wyróżnik. Zespół to jest grupa ludzi, którzy połączeni są. Po pierwsze, no wspólnym celem. To jest właściwie najważniejsza sprawa. Wspólnym celem. To znaczy, że cel tego zespołu jest jednakowy, jest Taki sam o, i dlatego łatwo dość w większości firm tworzyć zespoły. Dlatego, że no, celem tego zespołu jest osiągnięcie na przykład takiego czy innego poziomu sprzedaży zespołowej. Poziomu tego w jaki sposób no, ta, ten zespół wywiąże się ze zadania czy ze zadań, które są przed nim stawiane, które zostały postawione no, przez osoby nad nimi, czy chociażby przez lidera, czyli wspólny cel. Każdy członek tego zespołu ma ten sam cel. Oni mogą go różnie realizować, oni mogą w różny sposób do tego Podchodzić, mogą mieć różnego rodzaju metody, mogą też być w tym ogólnym, jakby na no, schemacie funkcjonowania tego zespołu, innymi ogniwami. Czyli, no, nie wiem, jeśli mówimy na przykład o kilkuosobowej firmie jako o zespole, to inną Rolę i inne, inne zadania będzie wykonywała w tym zespole na przykład sekretarka niż właściciel tej firmy, który jest, no, powinien być przynajmniej e, liderem tej firmy, czy no handlowiec, bo kilkuosobowa firma rzadko ma tych handlowców więcej, no, ale niech będzie nawet handlowcy. E, inną rolę będzie pełnić osoba zajmująca się finansami. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w inny sposób to robią, ale cel jest ten sam. Cel jest na przykład nie wiem, ustalony przez szefa, który w wymiarze finansowym podaje na przykład jakąś kwotę, którą chcemy osiągnąć ze sprzedaży. Oczywiście zwykle lepiej jest podawać inne cele niż te cele kwotowe, Czyli na przykład chcemy, powię, chcemy sprzedać o ileś urządzeń, załóżmy, że firma sprzedaje urządzenie, o ileś urządzeń więcej generalnie. tak? Czy chcemy na przykład zdobyć y, kilku kolejnych, um, bo tak też może być, że może na przykład nie być celem w tym momencie firmy nawet to takie podniesienie finansowe, czy, czy liczba sprzedanych produktów, ale na przykład chcą dotrzeć do innych, nowych klientów. Wtedy celem jest osiągnięcie właśnie tego i wszystkie ręce firmy firmie są skierowane jakby w tamtą stronę, żeby udało się osiągnąć właśnie tego rodzaju rzecz żeby w taki sposób funkcjonować. Drugim bardzo istotnym elementem związanym z zespołem jest no, klej, który łączy jakby ten zespół. Klej, który się składa z dwóch części, z dwóch elementów. W jednym, po pierwsze są to wartości, które dzieli cały zespół, to znaczy, nawet może nie tyle, nie chodzi mi o tu o wartości indywidualne każdej osoby, bo oczywiście to nie jest takie ważne, a chociaż ważne jest, żeby to było, żeby wartości indywidualne były spójne z tymi wartościami, które są lansowane w firmie, ale chodzi mi o wartości uniwersalne, chodzi mi o te pryncypia, chodzi mi o to, że wszyscy na przykład w, w tym zespole zgadzają się z tym i nie tylko się zgadzają, ale żyją w zgodzie na przykład z tym, że dotrzymuje się danych obietnic, że to pryncypium, ta zasada no jest wyznawana przez wszystkich. Dlatego takim dobrym y, sposobem na, na integrację zespołową jest przygotowywanie misji jakiegoś zespołu, przygotowywanie misji no, y, tych osób, które ze sobą razem współpracują w kierunku wspólnego celu, bo... To przygotowanie tej misji no, po pierwsze może doprowadzić do stworzenia konkretnych zasad, tych, które są wspólne dla wszystkich, ale ono pozwala no, porozmawiać o tych wartościach uniwersalnych, także o innych wartościach. Pozwala się po prostu wypowiedzieć, pozwala się lepiej poznać. Czyli krótko mówiąc służy to lepiej taki, takiemu właśnie temu celowi no, funkcjonowania w podobnym Obszarze y, wartości, w podobnym obszarze no, moralnym na przykład, w podobnym obszarze y, przekonań co do tego, w jaki sposób prowadzi się biznes, w jaki sposób traktuje się klientów itd., itd. Więc to jest ten jeden wymiar więzi, a drugi wymiar więzi to jest atmosfera. Czyli to jest to, że ludzie się znają, ludzie się. Lubią, ludzie no, mają ze sobą do czynienia niekoniecznie tylko w wymiarze zawodowym, choć nie muszą mieć w wymiarze prywatnym, ale często właśnie jest tak, że również w tym wymiarze niezawodowym są razem. Czyli zespół ma jakby no, również to, to ten wymiar takiego takiej przyjemności przebywania ze sobą razem. Ludzie lubią ze sobą razem być to oczywiście powoduje, że, że znają się, że wiedzą czego mogą od siebie oczekiwać, że wiedzą w jaki najlepszy sposób mogą na, pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu wspólnego celu. Tych wyznaczników jest jeszcze więcej, które różnią grupę od zespołu, ale to są te najistotniejsze elementy, o których warto wiedzieć, czyli przypominam raz jeszcze, wspólny cel i to jest absolutnie niezbędne. Dobrze, jeżeli jest to, no właściwie też niedobrze, tylko tak, tak jest najczęściej. Jeżeli łączy to jakaś wspólna organizacja albo jakiś, no, oprócz tego wspólnego celu, jeszcze jakiś wspólny background, coś takiego wspólnego, wiecie, szerszego, na przykład to no właśnie jak firma czy organizacja, jak wspomniałam. Wtedy jest o wiele łatwiej. Po trzecie, wspólnie dzielone Wartości uniwersalne odnośnie tego w jaki sposób chcemy osiągać dany cel, w jaki sposób chcemy tutaj pewne, pewne rzeczy zdobywać. I wreszcie atmosfera, atmosfera, która powoduje, że ludzie się znają, że ludzie się lubią i że w związku z tym jest łatwiej im pracować. Tyle jeżeli chodzi o zespół. Natomiast jeżeli chodzi o grupę, to elementem, który wyróżnia tutaj grupę od celu jest to, że ludzie nie mają wspólnego celu że jest to grupa ludzi, którzy mają indywidualne cele. Oni się mogą od czasu do czasu łączyć w tym celu wspólnym, ale tak naprawdę tego wspólnego celu nie mają. Każdy z tych ludzi ma zupełnie inne cele, każdy z tych ludzi na przykład chce wygrać, każdy z tych ludzi chce najlepiej pracować, jak to jest możliwe. Każdy z tych ludzi jest no, zainteresowany swoim własnym miejscem, swoim własnym, czy to miejscem pracy, czy to, czy to swoją własną firmą, czy jakimikolwiek innymi własnymi rzeczami. I dlatego y, liderzy, którzy próbują zjednoczyć grupy i próbują poprowadzić grupę, no, mają o wiele trudniejsze zadanie niż liderzy, którzy prowadzą zespół. Oczywiście tę grupę można prowadzić, prowadzi się ją i to jest bardzo częsta formuła, ale tam no, nie zawsze to się udaje. Szczególnie nie jest to łatwe wtedy, kiedy nie ma jakiegoś konkretnego celu, który by łączył. I bywa tak i bardzo często liderzy czy osoby, które prowadzącą, prowadzą takie grupy, bo to w niektórych wypadkach trudno jest mówić w ogóle o liderach, tworzą specjalnie różnego rodzaju cele. Zwykle są to cele no, związane z jakimś zagrożeniem, tak? że jednoczymy się przeciwko temu, czy jednoczymy się przeciwko temu. Rzadziej chcemy zdobyć jakieś różne rzeczy. Rzadziej, że chcemy zdobyć pewne konkretne nie wiem, przywileje, czy pewne konkretne, jakieś dostępne dla nas, nawet w wymiarze materialnym, no, rzeczy. I wtedy ci ludzie się łączą. Wtedy można mówić o wspólnym celu, ale w dalszym ciągu ten wspólny cel no, będzie nie do końca takim samym wspólnym celem, jak te osiągane w zespole. Po drugie, grupa nie ma tego samego zestawu wartości, tego samego zestawu pryncypiów. I w związku z tym, kiedy ludzie działają w tej grupie, no działają w tej grupie bardzo różnie, według różnych zasad, według różnych pryncypiów i niekoniecznie to, co się obserwuje na zewnątrz jest spójne. No jedna osoba nawet może w takich osobowych grupach popsuć wizerunek tej grupy po prostu. No bo jeżeli ktoś nie ma, nie reprezentuje pewnych, owszem, zależy mu na czymś, występuje przeciwko czemuś, przeciwko czemu występuje cała grupa, ale jego wartości, jego system moralny i tak dalej, no odbiega na przykład od tego, co reprezentuje tutaj większość, no to może nawet popsuć wizerunek całej grupy. Może nawet pokazać, że ta grupa no, nie funkcjonuje najlepiej. I w takich grupach bardzo często no, bardziej widoczny jest przywódca niż w tych grup, w zespołach lider, dlatego że lider pracuje jakby razem i to nie jest takie widoczne. Natomiast w grupie ten lider jest widoczny, no bo on nadaje jakby temu cel często jest tak, że ludzie się w grupie lubią, właśnie, że też jest fajna atmosfera, ale też nie jest to jakiś warunek konieczny. No i bardzo często jest tak, że nie ma tutaj wspólnej płaszczyzny, nie ma tutaj wspólnej organizacji, czy nie ma tutaj wspólnej firmy i też szuka się w związku z tym, no jakichś wspólnych tematów, jakichś wspólnych, czegoś co by mogło tę grupę połączyć. Ciągle jednak nie ma tutaj czegoś takiego, co jest zawsze wspólnym celem, bo zawsze tutaj to są Panie, szczególne interesy istotne i ważne od czasu do czasu. No, niestety używam tego słowa, ponieważ ne, tak się to mówi, tak się używa, chociaż ja tego słowa nie lubię. Walczymy o pewne rzeczy, walczymy o to, żeby wprowadzić takie czy inne rzeczy. E, natomiast ciągle no, nie jesteśmy w stanie... E, te grupy bardzo często są duże, bardzo często są liczne. Nie jesteśmy w stanie zrobić, zorganizować tam misji, czy w jakikolwiek inny sposób no, spowodować, żeby ludzie respektowali pewne zasady. Oczywiście no, są spisy tych zasad, są reguły gry, są zasady uczestnictwa i tak dalej, ale ciągle właśnie dlatego, że cele są indywidualne, właśnie dlatego, że ludzie są tak różni, no, nie ma tutaj tej możliwości takiego zrobienia z tego właśnie zespołu, zrobienia z tego y takiej grupy, którą można spokojnie nazwać zespołem. No i teraz zobaczcie, tak jak mówiłam, że tego rodzaju zespoły możliwe są właśnie w firmach i tak dalej, no to już taki związek zawodowy na przykład, no to nie jest coś, gdzie łatwo jest tworzyć zespół. Dlatego, że tutaj no poszczególne cele są różne i bywa tak, że te cele są wewnętrznie sprzeczne, że inny jest cel tej grupy, która jest włączona w dany związek zawodowy, a inny jest cel tej drugiej grupy. Ludzie bardzo często wcale nie utożsamiają się nawet z tymi celami, o które walczy, za sprawą liderów oczywiście i tej, takiej bardziej krzykliwej większości część tego, tego, tej grupy i, i mają zupełnie inne poglądy. No ale ponieważ są częścią tej grupy, to, i tu jest kluczowe słowo, też go nie lubię, muszą dostosowywać się do pewnych rzeczy. Ja znam takie sytuacje więcej, sama uczestniczyłam w takiej sytuacji, chociaż no, nie dostosowałam się do zasad, że na przykład no, strajkują Chociaż wcale nie chcieliby strajkować. Wcale nie uważają, że strajk jest potrzebny, że strajk jest, że cała sprawa jest warta tego strajku, no, ale ponieważ jest takie założenie, no to strajkują. Tak samo jest wszelkiego rodzaju grupami nacisku. E, ostatnio, no, chociażby ta grupa liczna, o której się tyle mówi, która łączy w sobie różnego rodzaju no, właściwie kilka grup osób które no, nazywa się wspólnym, jakby daje się temu wspólną e, nalepkę e, LGTB. To jest grupa, to nigdy nie będzie zespół. Tam nie ma takich samych celów, tam nie ma takich samych wartości, tam są zupełnie różni ludzie. W związku z tym nawet jeżeli ci ludzie walczą o coś, co wydaje się być wspólnym celem, no to, to wszystko będzie wyglądało bardzo różnie i w zależności od tego, co kto robi, no może budzić w, wreszcie różnego rodzaju yy, reakcje, różnego rodzaju osądy. I jest taka fir firma, czy są takie firmy, o których tutaj bardzo często mówię, no bo wiecie już o tym, że zachwyca mnie ten model działania i sama jestem jego częścią. MLM. Czy w MLM można tworzyć zespół? No niekoniecznie. Ja bardzo dużo słyszę o tym, że nasz zespół, że praca zespołowa i tak dalej. No nie kochani, w MLM nie jest łatwą sprawą tworzyć zespół, no przynajmniej jeżeli pracuje się w zgodzie z zasadami, jakimi funkcjonuje MLM. Można robić wbrew zasadom pewne rzeczy, i wtedy traktować sprawy zespołową, na przykład, nie wiem, budowanie poszczególnych awansów konkretnej osoby, gdzie ludzie angażują się no w to, żeby pomóc właśnie tej osobie. Ale jak mówię, to nie jest zgodne z zasadami działania MLM-u. Natomiast praca normalna to jest praca grupowa. To jest grupa, którą prowadzą liderzy, czyli grupa, którą prowadzi lider konkretna, gdzie w każdej z tych grup każdy ma swój własny indywidualny cel, Dlatego wielką sztuką jest bycie liderem, a w MLM-ie bycie liderem w grupie. Dlatego, że tutaj chodzi o to, żeby pomagać każdej z tych osób osiągnąć swój indywidualny cel. Gdybyśmy chcieli mówić o wspólnym celu grupowym, no i wtedy to można byłoby powiedzieć, że to już jest zespół, to trzeba byłoby pokazać cele finansowe, czy cele, jakie chce osiągnąć lider tej firmy. No i oczywiście, że w takim wymiarze, jeżeli lider jest tak kochany, tak uwielbiane, że wszyscy chcą sprawić, żeby udało mu się osiągnąć jego cel, na przykład zdobycie no, takiej czy innej kwoty finansowej miesięcznie i wszyscy będą pracować z wytężeniem po to, oczywiście lider to rozpisze na akcje, na działania, każdy to będzie robił w taki sposób, jaki on może, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, ty masz zrobić to, po to, żeby ja osiągnął to i tamto, wtedy będzie można mówić o pracy zespołowej. No, ale to muszą być liderzy nieprawdopodobnie charyzmatyczni, aby inne osoby chciały to robić. W przeciwnych wypadkach każdy osiąga swój cel. I fakt, że to jest praca grupowa, no nie powoduje tego, żeby uważać, że to jest coś gorszego. Praca nazwanie tego pracą zespołową wcale nie dopilutuje, wprost przeciwnie. In Piękna praca grupowa, piękne działania w grupie, piękne efekty w tej grupie, które osiągają ludzie pracujący w MLM, poszczególne osoby, poszczególni liderzy, no tym bardziej jest godna podziwu i tym bardziej zasługuje na to, że jest tym coś pięknego. W MLM nie ma dzielenia wspólnych wartości. Oczywiście można zrobić misję, można o niej po tym porozmawiać i tak dalej, ale ciągle tu nie ma kleju wynikającego z przynależności do tego samego zespołu, który ma takie same zadania i który ma takie same cele. Tutaj każdy pracuje inaczej, tutaj każdy ma inne wartości i znowu to też powoduje, że różne osoby działając w różny sposób no albo dodają splendoru danej grupie, albo niekoniecznie rzucają cień na jej działanie. Ale tak to jest, taka jest formuła. Tego, tego, tej formy działalności, i tak to wygląda. Czyli kończąc to, podstawowym elementem rozróżniającym jest wspólny cel, zawsze wspólny cel, i również podstawowym tym elementem rozróżniającym jest wspólna, dzielona, dzielona, wspólna, autentyczna płaszczyzna i możliwość wprowadzenia w zakresie tejże płaszczyzny, no, tych samych pryncypiów, tych samych zasad, tych samych wartości, co w wypadku grupy możliwe nie jest, dlatego że nikt nie jest do tego zobligowany. A cele w wypadku grupy tylko od czasu do czasu są, mogą być takie same i niestety w wielu wypadkach są to cele na nie, czyli walka przeciwko czemuś, czy walka o coś, czego, czego się nie doświadcza, czego się nie ma. Rzadziej są to cele Pozytywne, choć i takie mogą być. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz tę różnicę i że w niczym nie umniejsza to faktu, faktu, fakt pracy grupowej wprost, przeciwnie. Jeżeli w pracy grupowej osiągamy fantastyczne wyniki, to tym ładniej świadczy to i o nas i w naszej grupie. Bardzo dziękuję.